0: 85
1: De último momento.
0: Último minuto en Noticias RCN.
1: Científicos nos acaban de informar que habrían encontrado la cura del COVID-19. Está en un programa de radio de Argentina llamado Luján y Pasión de la
2: provincia de Mendoza. Luján y Pasión de la, de la provincia de Mendoza. Noticias. Noticias.
0: Para evitar el COVID-19, cientistas recomiendan oír un programa de radio llamado Luján y Pasión.
1: Lohan y pasión Luján y pasión
2: Luján y pasión Era muy pequeño Ya tenía seis Esta maldición entró a mi cuerpo ¡Corre por mis venas! ¡Bendito maldición!
3: Muy buenas tardes Departamento de Luján de Cuyo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Luján y Pasión, el clásico del deporte departamental. Hasta la hora 20 estaremos al aire en nuestra casa, por supuesto, en www.radioalerta.org, nuestro hogar desde hace tres temporadas. Esta es la número 8 del programa dedicado al deporte departamental, en donde vamos a tener, por supuesto, en el día de la fecha, como ya es una costumbre, muchísima información, vamos a tener también eh, ...entrevistas, vamos a conocer un poco más todavía sobre la historia de Luján por Club... ...también vamos a hablar de la historia del básquet con el Pucho Villarroel... ...pero eh, antes de, de empezar a adelantar todo lo que lo que se va a venir hasta la hora 20...
1: ...hoy hoy me gusta el programa que vamos a tener, porque todavía no lo tenemos... ...pero me gusta el programa que vamos a tener... ...me gusta de qué se va a tratar, un porque nos vamos a meter un poco en la historia... Y la historia me gusta, la verdad. Y bueno, y la historia de Lujanes por Club y la historia del básquet de nuestro departamento realmente me parece muy interesante. Hay
3: hay un par de, de historias para conocer con, con el piojo que nos va a hablar sobre la de Lujanes por Club. En esto de, del aniversario, como les decía, recordemos que ayer, 15 de julio, eh, la institución de San Martín y la Madrid de la calle de la Costa estuvo cumpliendo 98 años. Y bueno, el Piojo nos va a traer mucha información Porque él está escribiendo eh, un libro Están empezando, o sea, no lo está escribiendo todavía Están eh, con la idea de, de escribir un libro Están eh, recolectando información, recopilando, averiguando Y bueno, están haciendo un trabajo muy bueno y, y también la idea es difundir
1: eso, que está buenísimo Camino al centenario, por supuesto Tremendo laburo claro. la, la recopilación, después la redacción, el guión Tremendo laburo pero bueno, así que genial, vamos a estar hablando ahí con el Piojo para que nos cuente un poco sobre las historias que, que ha ido recopilando, que está leyendo seguramente, y bueno, y también cómo va la parte del, del libro. ¿no? El, pio el Piojo está muy
3: enroscado con esto y hoy día mandó a, al grupo en donde, en donde estamos un par de datos. Eh, históricos de color como la primera vez que Luján usó un pantalón de otro
1: color y cosas ese sí de es un ese. dato de color ponele claro porque si no cuál es el dato de, por qué se le dice dato de color
3: por eso es un dato de color porque tiene que ver con con el color de la ropa que cambió que fue eh, cambió por primera vez en la historia tiene el rival tiene la fecha tiene todo así que va a estar bastante interesante lo que nos va a estar contando el piojo pero también eh, vamos a estar hablando, vamos a seguir en, en esto de, de la historia y, y de seguir conociendo, eh, vamos a hablar con el Pucho Villarruel, eh, él es el director, el creador, el fundador de Salto Inicial, una página especializada en, en básquet, y bueno, él nos va a contar sobre historia del básquet en, en el departamento de Luján, con Unión Juvenil, con el inicio del básquet femenino, eh, y con todas las cosas que, que tienen que ver con la pelota naranja, y que nos dio hace muy poquito tiempo una alegría muy importante que fue el ascenso del nivel 2 al nivel 1 estamos hablando en el masculino que tiene a figuras muy importantes como Ana Rosa Milán y seguramente el Pucho, quien le supo entregar un premio
1: también desde su espacio, eh, nos hablará un poco de la Ana Rosa seguro, seguramente claro, esa por ahí la historia de, del básquet por ahí es menos conocida para nosotros claro. que la historia de Luján por Club, ¿no? Um, uno siempre ha estado más en contacto con el fútbol y sobre todo con Luján por Club pero por ahí del básquet no, no estamos tan metidos tampoco estamos tan metidos en la historia de Luján por Club pero menos que Luján Sport Club estamos seguramente en la historia del básquet y le vamos a preguntar también qué capítulo de la historia o qué significó en la historia del básquet ese ascenso que nosotros pudimos relatar ¿no? sin dudas, sin dudas que que el
3: Pucho eh, va a saber contarnos momentos eh, muy importantes en la historia del básquet, ¿no? Es así, como bien vos decís. A mí me interesa saber mucho... A mí me interesa. Sobre la década... De los pies a la cabeza. De la década dorada del, del Unión Juvenil, eh, haciendo, haciendo historia, con jugadores extranjeros, en, en aquel momento, viviendo en Luján, jugadores de básquet norteamericanos, que era una novedad para esa época, Unión Juvenil tenía, y bueno, el Pucho también nos va a contar de eso.
1: Haciendo historia. Me quedé pensando en esa frase. Haciendo historia. Está bueno, ¿no? Sí, sí. sí. Me quedé pensando um, si se hace la historia.
3: Y sí, yo creo que sí, ¿no?
1: No sé, no, no. Estoy pensando. No llegué a ninguna conclusión. Porque, pero, pero me dieron ganas de, de pensar haciendo historia. Porque para... para En quedar realidad en... todo el tiempo estamos haciendo historia, ¿no?
3: Pero para quedar en la historia tenés que hacer.
1: Para quedar... ¡No! Uy, para. Uh. Uy, ¿Por qué el tema se termina y no se...? No, y, y no sigue el que sigue no, Ah, sí, 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 lo que pasa es que arranca muy despacio parece Ah, pa, claro, era por eso
3: Viste esos temas que por ahí termina y, y el otro...
1: Para sí. mí hacemos historia todo el tiempo, estamos haciendo historia Sí, sí, sí O sea, son, son cuestiones, son frases, viste, que, nos, que usamos siempre Las frases hechas que usamos todo el tiempo eh, para hablar y que por ahí uno si se, si se pone a pensar la fuerte en lo que significa la frase, por ahí te hace un poco de ruido. Yo creo que estás haciendo historia todo el tiempo, hasta, no sé, levantando una lapicera haces historia, ¿me entendés? Sí, porque estás haciendo. Estás haciendo. Claro. Y, y quedando en la historia vas a quedar igual, con lo que hagas. Por eso yo
3: te decía que para... Eh, para, para estar en la historia Tenés que hacer O sea, la historia es todo, ¿no? Si vos estás quietito No, no hace nada Entonces
1: Pero así todo Quedándote quieto Estás haciendo historia sí. Pasará la historia Como la persona Que se quedó quieta Durante 30 años Durante toda su vida, vida ¿eh? Congelado Congelado Jugando a la
3: estatua Y sí, y sí Pasó la historia ser, por eso Por eso Por no moverse nunca Bueno, sí La verdad que tenés razón Tenés razón eh, yo tampoco estaba tan lejos de lo que de lo que estaba diciendo con respecto a tu concepto. Y siempre pasa con la frase no, igual,
1: ojo, o sea, Chue, esto está. Hay, hay que seguir usándolo. Sí. O sea, no, no digo tampoco, che, dejemos de usar esta frase porque estamos. No, no. Simplemente que uno se pone a pensar por ahí en en por qué. ¿Qué dice? En de dónde viene y por qué la usamos. Y, y, pero, bueno, son cosas. Que te, que, ¿Cuál es el problema con el cable? Está muy largo.
3: No, no, no. Se corta un poquito. Está un poquitito, pero no es nada que no pueda solucionarse. Está
1: como pescando ahí. Tic
3: -tic. Claro. Nunca he ido a pescar. Che, el aniversario número 98 de Lujanes por Club. Exactamente. Eh, muy importante el, el aniversario este porque ha sido un aniversario particular. Un aniversario online, eh, digo, en cuanto a, a las actividades, a, a las celebraciones y, y todo eso ha sido como novedoso. Digo, por, por el momento que se atraviesa, ¿no? Claro, que no, no se ha podido. Hecho, no se ha hecho
1: ningún evento, ¿no? No se ha podido. Claro,
3: exacto. Hasta eso ha sido particular, obviamente, este año.
1: Generalmente, los últimos años han sido han habido cenas, ¿no?
3: Cenas, almuerzos. En el
1: club, en el poli.
3: Claro, en la sociedad española, creo que en la sociedad, Ital en la sociedad libanesa también, me acuerdo de la de los 90 años. Tengo una idea. Sí, a ver, tengo que capaz, cambiar la ficha.
1: No, no, capaz que si acercás un poco. El bloquecito negro ese te llegan los auriculares blancos. Ah, sí. ¿Me entendés? Puede ser, pues Estira tu mano izquierda.
3: Tengo que correr esto primero, ¿no? La rueda. Esto es radio en vivo. Esa no es una frase. Es, es esa es re, real. Esa no,
1: esa es recontra es mil. <risa> es re mil. Pero, sí, pero sí. es real esa, ¿no? Pero esa, esa es una de las que no me gustaría usar a mí. Las que trato de. no Pero acercate el bloque negro. Escucho. O
3: me estoy quedando yo solo. Acercá el
1: bloque negro. Ah, entonces, capaz que no estamos haciendo nada. No no, yo, 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 yo no, 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 no me estoy quedando
3: solo. Ver,
1: ¿Pero no te estás escuchando? No, no, entonces, ahora claro, sí. no, es un, problema del, es un problema de otra cosa, no es del auricular. Ahora
3: sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí.
1: Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, bueno, lo, el aniversario la número 98. Ya, muy cerca del
3: centenario. Ya a dos años, a menos de dos años. Y me imagino que, que van a ver o, o, o se van a armar movidas interesantes, ¿no? Para, para el centenario de la institución, porque es una fecha, todas las fechas son importantes, ¿no? Cada vez que se cumple un año, eh, está bueno
1: en el alcohólico, las medidas de protección. Sí, siempre. te he visto que te has puesto como siete veces en diez minutos, igual. Porque he, toco, no? he tocado siete cosas diferentes que no había tocado que Está perfecto, ¿eh? Si hay algo que tenemos que hacer acá es generar conciencia. Claro, porque yo toqué este Generar conciencia, por ejemplo.
3: Siempre no, no está estamos generando, no estamos
1: generando nosotros conciencia. ¿De quién? ¿A, quién? ¿A quién? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> ¿Dónde? No, no. Pero está Seguir bien, son cosas que hay que replantear. Por ahí salen algunas cosas sin sentido, pero por ahí te hacen hablar mejor. Algunas otras reflexiones. Bueno. ¿no? De 10 reflexiones, una te hace hablar mejor y 9 son para. Tal vez tenga un <risa> significado
3: <risa> más metafórico eso, ¿viste? El, el, lo de la conciencia, ¿no? Crear conciencia. Bueno Capaz que es más metafórico que otra cosa Entonces bueno, uno trata de buscarle la
1: explicación Y no la hay Sí, es todo un tema el uso de, de las metáforas En, en algunos momentos, y circunstancias que, que no se deben usar metáforas Ese es el tema Exactamente
3: Bueno, eh, yo propongo ¿Qué te va? No, no te eh, vayas no no no, 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 no A la tanda nos tenemos que ir pero Tenemos que ir a la tanda pero tenemos que llamar al piojo En cualquier momento Así que yo propongo que nos vayamos a una tanda Y a la vuelta seguimos con Luján y Pasión Recuerden que hasta la hora 20 estaremos por radioalerta.org En nuestra octava
2: temporada
3: somos Luján y Pasión, hasta la hora 20 estamos en vivo por RadioAlerta.org, la casa del deporte en Luján de Cuyo y nos vamos a meter con la primera entrevista de la tarde de, en esta octava temporada, nos vamos a dar el lujo de hablar primero con un amigo. De la casa, con un amigo de Luján y Pasión, eh, desde siempre, que está haciendo un laburo muy interesante de cara al cami de, de camino, al, cen al centenario de Luján y Sport Club. Uy, se me lenguó la trada, Piojo. Eh, y bueno, y nos va a contar un poco sobre datos interesantes, un poco sobre historia de de nuestro club, el Piojo Gustavo Ariel Quintero. Piojito, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, sí. Ahora sí, Piojo.
2: Ahora sí, ahora sí. Ahí estamos bien. ¿Cómo andas, Piojo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Acá en casa, en familia, disfrutando la tarde, todo bien. Por suerte.
3: Tarde soleada, linda, para para hablar un poco sobre lo que estás haciendo, sobre el trabajo en el que estás laburando, que es un, una recopilación de información, de estadísticas, de historias sobre Lujanes por Club. Se viene el centenario dentro de poco y vos ya estás laburando. Contanos un poquito de qué se trata ese proyecto.
2: Bueno, eh, te cuento, la idea siempre surgió por una eh, intriga personal acerca de, de la historia del club, de, de los datos, de los resultados. Muchas veces uno escuchó historias acerca de, de que Luján tal cosa, que ganó acá, que perdió, que con este equipo ganamos siempre, que con este otro no. Y siempre pensé cómo no saberlo, cómo no aprenderlo, y también surgió la idea, ya que estamos en el centenario, de por qué no hacerlo yo. Tomarme el tiempo y, y poder hacerlo y compartirlo con todos. Así que de ahí salió la, la idea.
3: Es una iniciativa muy interesante porque es algo que no existe eh, en el mundo Luján por Club. Yo por lo menos no conozco ningún libro que se haya escrito... Eh, con todas estas cosas que vos nos estás contando. Me imagino que en el camino y en la búsqueda, en la investigación, te has encontrado con eh, muchísimas cosas eh, que están buenísimas, con historias que pasaron, con personajes, con personas que fueron construyendo todo, con los inicios, un, un laburo realmente eh, muy enriquecedor también.
2: Sí, obviamente que son casi 100 años, son un montón de anécdotas que, que uno no las conoce, por edad, yo tengo 38 años, o sea que la gran mayoría de la historia vivencialmente no la conocí, pero hay demasiadas anécdotas y, y realmente es un club bastante rico, más de lo que uno imagina, y bueno, a medida que uno va haciendo el libro y aprendiendo más, va sabiendo que eh, es uno de los grandes realmente, lujando acá de Mendoza.
3: Una historia que comienza con, con una fusión, Piojo. Más o menos eh, va por ese lado el tema de la fundación, ¿no?
2: En realidad no, a nosotros nos gusta decir 15 de julio de 1922. Claro. Pero hay que recordar que Luján en realidad está del año 1915. Nosotros arrancamos con lo que era la, la juventud lujanense. Estamos hablando de un equipo totalmente fuera de lo que es la Liga mendocina una camiseta totalmente diferente a la de ahora, porque era una camiseta roja, con verde, a bastones, similar a lo que podría ser la de Guaymallén ahora. Claro. Y después de ahí, pasando los años, llega a 1922. En ese momento pasó algo importante en Mendoza, que fue la creación de la Liga mendocina y demás, y a partir de ahí Luján arranca como Luján por Club cambia los colores, y a partir del 15 de, de julio de mi, 1992 es que empezamos a llamarnos Luján Sport Club.
3: Pero bueno, todo arranca con esa juventud lujanense.
2: Arranca con la juventud lujanense, así es, y de hecho la primera parte de Luján Sport Club, los jugadores que participaron del equipo eran los jugadores de la juventud lujanense. De hecho, esos primeros planteles que intervinieron, y la primer dirigencia fue exactamente la misma, con el presidente Serrano y varios personajes más ahí a cargo.
3: Serrano el primer presidente entonces de lo que sería eh, la fundación del fútbol en, en, en el departamento, ¿no? De lo que hoy conocemos los por club.
2: Serrano fue el primero, si bien hay varios en esa comisión, hay que destacar no solo a Serrano, sino también lo que fue un personaje muy conocido que tiene Luján, que fue Francisco Letri. Seguramente a alguno le debe llamar la atención porque es una, una escuela, el nombre de una escuela acá en, en Carrodilla, De hecho, eh, se lo recuerda mucho como un maestro rural, un poeta, y fue el que empieza a relatar esos comienzos de juventud lujanense y Luján por Club. Ya que los primeros datos de historiadores del club vienen por Francisco Letri, ¿sí? en esos primeros momentos. Y después de ahí, bueno, con Serrano estuvieron hasta el año 1932, ya que un buen tiempo ahí en el club. Pero sí hay que empezar a marcar ahí el comienzo de Lujanos por Club.
1: Piojo, ¿cómo anda el Tabla? Che, ¿Cómo y, está? De, so, eh, desde el principio eh, fue solamente o se inició con el fútbol. ¿Solamente? ¿O hubieron algunas otras disciplinas también en esos primeros años?
2: El acta de Luján por club siempre fue fue muy claro, porque fue fomentar el espíritu de sociabilidad y, y también toda clase de eventos ten, eh, deportivos tendientes al desarrollo físico e intelectual. O sea que no solo se empezó con fútbol, sino que también se habían actividades recreativas. Estaba el primer club de bochas, Hoy en día, el club, bueno, no, no tiene ahí el club de bochas en este momento. Y años después se arranca con el básquet. Pero ya ha pasado un tiempo, estamos hablando ya a finales de los de los 40, se empieza con lo que es la parte de básquet. Pero en un comienzo arranca con fútbol.
1: ¿Y las sedes? a ver si había sedes? ¿Si estaba ahí en San Martín y la Madrid? ¿Si en sabían, realidad no? la
2: calle la Madrid no se llamaba la Madrid. Claro, la calle de la costa, llamaba, ¿no? En calle de las piraguas, le decían. Donde nace Luján sería, donde hoy sería la Madrid 46, que era Piraguas 46. Nació en una en una casa chiquita, una casa de barrio. Convengamos, eh, Chuy, que si vos analizás lo que es Luján en ese momento, estamos hablando de 20, 22 mil habitantes como mucho, claro. en todo el departamento. Hablamos de un lugar muy chiquito, zona de chacras, zona de, de campo sobre todo. No, no se pensaba en lo que era sede. Y tené en cuenta lo que era Mendoza. Si ni siquiera en AFA había un campeonato profesional, todavía estaba el apaterismo. Acá en Mendoza era todo muy de barrio, inclusive lo, los clubes más populares de la provincia.
1: De una. Y esa casa que 46 ahí a mitad, tabla, a mitad de tabla, a mitad de cuadra, debe haber sido, ¿no?
2: Y si sacás más o menos ahora la numeración, es prácticamente enfrente en de boleterías para que te
1: Claro, sí, sí, de uno. ¿Y deportivamente qué se sabe de, eso, de esos primeros campeonatos? ¿Cómo, ¿Cómo le iba a Luján?
2: En realidad Luján tiene una participación especial, no solo porque estuvo afiliado a la Liga, sino que también por un tema de, de distancias, que hoy en día quizás para nosotros no nos parece normal trasladarte de Luján a San Martín, a la Valle o a Ciudad. En ese momento no, no, no había medios de transporte, entonces los primeros campeonatos de Luján arranca jugando con clubes barriales. Inclusive si uno empieza a mirar los primeros partidos, empieza con obras sanitarias, con Drumon, con Superiora, juega contra Vigipódromo, Pedro Molina, equipos que hoy en día no prácticamente no no, no, no figuran, no son de los especiales.
1: De una Y tal vez Drummond haya sido como una especie de clásico no en esos principios, ¿o no?
2: Mira, el Drummond como fecha de fundación arranca un año antes que Luján. En realidad Drummond también existió, eh, se llamaba Racing Club. Oh, eh, después de ahí pasa, pasa a ser mayor Drummond y de hecho Drummond sube a primera antes que Luján. Drummond sube en el año 32, Luján sube en el año 38. Digamos que como clásico podría darse tranquilamente. Después el otro equipo del departamento que estaba era Chacras de Coria, que es de 1921. Por lo general uno habla de clásico, pero no al clásico que lo entiendo hoy en día. De hecho, para que tengas una idea, Chuy, el tema de clásicos no era tal, porque, por ejemplo, el ascenso de Luján en el año 38 fue aliado con Chacras de Coria. Fue la primera alianza que hubo con Chacras.
1: Claro, ah, ¿cuándo fue eso? ¿1938? 1938,
2: cuando Luján suba a Primera División, ese año sube aliado con Chacras de Coria.
1: Mira, ¿y estuvieron aliados ahí por mucho tiempo o fue un par de años nada más, o un año?
2: No, en el año 39 eh, ya Luján juega como Luján Sport Club solo en Primera, y Chacras sigue jugando en la, en la Primera vez de Mendoza desde entonces. Pero sí en el año 38... Fue un año que, que estuvieron
1: aliados, que fue el año de ascenso. ¿Y en qué momento empieza empieza a agrandarse el club y le empiezan a, a incorporar, eh, no sé, la, las estructuras por ahí que hoy vemos o que vemos hoy en día de la cancha de básquet, la pileta, la cancha SIC tal cual la, la vemos? ¿Cómo fue todo ese proceso que fue lo primero que, que apareció, el primer gran paso en la historia de la institución?
2: Bueno, el primer gran paso eh, se debe después de, de una tragedia, lamentablemente, acá en el Mendoza en el año 34, 1934, hubo un aluvión. De hecho, la gente que vivía ahí en la calle de la costa, en las Piraguas, dice que la cancha directamente se tapó. Ahí pasó algo especial que fue cambiar la orientación de la cancha. La cancha de Luján no es como nosotros la conocemos ahora, antes del 34. Ahora uno la ve que va de norte a sur, antes era de este a oeste. Y las tribunas eran muy chiquitas. De hecho, para que tengas una idea, atrás de lo que sería la tribuna eh, sur actual, era prácticamente del mismo alto que lo que es la actual norte. La zona de plateas, directamente tenía solamente la parte del medio, sin las butacas que hay ahora, y una tribuna que era la que daba al sector noroeste. Eh, oeste La parte del otro lado de la platea no estaba. Y lo que era la, la popular tradicional de ahora, que está sobre el este, esa popular no existía. Era solamente la bajada del bajo. Esto sí fue hasta el año 50. Después del año 50 se empieza a hacer lo que es la parte de la platea, lo que completaba, y en el año 60 se empieza a hacer la tribuna, ahí aparte surge una parte muy importante porque empezó a aparecer la, la posibilidad de asociar vitalicios, y arranca con lo que es la tribuna este. El tema de la cancha de básquet viene entre finales de los 40 y los 50, y después ya a finales de los 50 también todo lo que es la estructura de eh, piletas y, y como nosotros conocemos todo ese sector ahora de, de, de parrillas y demás. El gran impulsor de obras de Luján fue el presidente eh, Jacinto Gómez, el dueño del famoso edificio Gómez ahí en, el, en la ciudad. A partir de ahí yo podría decir que la escada de oro de Luján Podría ir entre el 55 al 65 en cuanto a obras.
3: Y después prácticamente no se avanzó mucho más, Piojo. Estamos hablando de muchísimo, muchísimos años.
2: Después, Cristian, hubo una modificación en lo que fue la Tribuna Sur. Estamos hablando ya a mediados de los 80, donde se levantó con el alto de escalones que tiene en la actualidad. Eso fue lo único que se hizo en cuanto a tribunas y más allá de algún lavado de cara ahí en la cancha, pero eh, en cuanto a estructura, no se volvió a hacer más nada después de ese entonces. ¿Y
3: deportivamente cómo fueron esos comienzos piojos de, de Luján Sport Club? Eh, en, competía, bueno, en la Liga Mendocina, pero en el ascenso, porque tardó varios años en subir a primera, como bien vos nos contabas, pero ¿cómo le iba en, en el ascenso? ¿Era, ¿Era protagonista? ¿Era un equipo de mitad de tabla? ¿Era los que estaban abajo?
2: Luján eh, tiene una parte muy complicada eh, en lo que es la década del 20. Tengamos en cuenta que los equipos más fuertes por ahí estaban en todo lo que era eh, la ciudad de Mendoza y alrededores. Ahora, cuando uno empieza a ver la década del 30, es increíble cómo queda todos los años, segundo, tercero, ahí a punto de subir... Y cuando uno empieza a subir Luján, en los primeros años, le costó en primera división. De hecho, cuesta mucho la década del 40 para Luján. En ese entonces hay rivales muy fuertes, Independiente, Gimnasia, eh, Maipú, Pacífico, Nacional y Vélez, que después iba a ser Argentino, y, y parte de lo que iba a ser ese comienzo de San Martín y Goy Cruz pero Luján siempre se mantuvo en la mitad de la tabla, en la parte de, de primera división, y en el ascenso estuvimos siempre muy cerca. Convengamos que el fútbol, si uno mira los 30 equipos y los analiza, prácticamente tenés 20 equipos que son muy fuertes. Mucho, mucho más difícil el comienzo a lo que sería por ahí empezar ahora si tuvieras que arrancar de cero.
3: Un equipo, o sea, un club, Luján, es por club al cual le costó siempre mucho el tema siempre se quedó en la puerta del campeonato y lo pudo venir a concretar recién después de 92 años de su fundación.
2: Sí, Luján eh, estuvo con muchos problemas para llegar a ese primer campeonato. Lo que no quita que no haya estado cerca, eh, por más que no figure algún subcampeonato, si uno empieza a analizar todo el historial, varias veces nos hemos quedado a dos, tres puntos. Eh, en el año 60 ganamos lo, lo que fue el torneo eh, inicial de preparación, no se lo consideró oficial, así como pasó en el 2002, cuando Luján gana el torneo de clasificación, que no se lo cuenta, en el año 60 pasó igual. En el año 79, muy cerca de llegar a Copa Argentina, y estamos hablando que varias veces también con buenos equipos logró, pero solo torneos de ascenso, nunca en primera división hasta hasta este que pasó hace muy poquito, obviamente.
1: Piojo, ¿la construcción de la cancha eh, fue de, de Gómez o no? ¿O ¿A quién se le adjudica la, la construcción de la cancha, ahí en el 38?
2: No, la cancha, la, 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 34. Después del 34 de la aluvión, la cancha la, la vuelve a hacer la dirigencia. Lo que hace Gómez es directamente toda la construcción de la Popular eh, Este, la grande que tenemos nosotros y todo lo que sería la construcción de plateas. Pero no. lo que era la estructura de la cancha de Luján actual, que caben 8.000 personas, era totalmente diferente a la estructura de antes, donde Luján tenía una cancha para 3.000 personas.
1: ¿Y no no hay apellidos ahí que estén directamente relacionados con ¿Sí? quien construyó la cancha, fue tal y tal?
2: ¿Con el tema dinero, me decís vos?
1: No, no. Digo, siempre viste que él está en diferentes clubes, no sé, la cancha la construyó tal persona. O sea, como el, obviamente no fue esa persona, pero el que, el presidente que estaba en ese momento, no siempre se lo relaciona como fue el que hizo la cancha tal club.
2: Sí, sí. Hablamos de la misma comisión donde no solo estaba Serrano, sino que también hay que hablar de otras personas como, como Benítez, eh, como por ejemplo. Eh, parte de lo que eran los hermanos Troncoso, Casteler, hay un montón de nombres que tenés, pero sobre todo el tema de fondos fue por la campaña de socios vitalicios que tuvo Luján. Luján saca en el año 60 la campaña de, de 200 socios vitalicios, el cual imagínate que hay que aportar 30 años de una sola vez, como quien dice, para pagar, y a partir de ahí bajo la presidencia de, de Jacinto Gómez, donde arranca toda la parte de edilicia más importante del, del club.
1: Claro. Che, ¿y hay algún momento en la historia donde por ahí Luján empieza o se destaca con algún otro deporte, con alguna otra discipli disciplina que vos por ahí recopilando toda la información y todo el laburo enorme que estás haciendo para... Para el libro, por ahí haya visto. Mira, ¿en este momento se destacaba mucho Luján Sport Club con esta otra disciplina o no? ¿O siempre fue, siempre fue fútbol? Luján
2: lo más destacado, tuvo, ¿no? Digo. Sí, Luján tuvo más allá del fútbol eh, participar en, en lo que era el básquet en los 50 y los 60. Convenamos que, que en lo que era el departamento había otro club de básquet también, que era la Unión Juvenil Luján y por ahí las prioridades en cuanto a básquet no eran del todo acá en el club. El club más que nada era, en cuanto a parte deportiva, fútbol, y sí un arraigo muy social, de hecho era un club donde entre los 50 y los 60 tenía muchos espectáculos, recitares, en la cancha de Luján, donde hoy está el sector de parrillas, donde está el parral, ahí había un restaurante. Algo que yo me vine a enterar recopilando datos. Eh, pero lo que es la parte de, de, de deportes es netamente fútbol.
1: Ese lugar es hermoso, ese lugar ahí para hacer algo. Yo creo, no tengo recuerdo de haber visto algo funcionando ahí realmente. De las veces que, que he ido a la cancha de Luján, como que siempre eso ha estado desaprovechado y es un lugar hermoso ahí con el Parral.
2: imagínate que en los años 60 y 70... La gente iba a almorzar o a cenar, como hoy decís, voy a comer a restaurante tal, iban a comer a la cancha de Luján. Claro. El sector de piletas no iba a cualquiera. De hecho, cuando vos decías, me voy a la pileta de Luján Sport Club, no era para cualquiera, era como para decir me voy a la crema. Ahí tocó, por ejemplo, Alberto Castillo, en los comienzos de Palito Ortega, Rafael Acarrá. Estamos hablando de épocas que eh, en la parte social, eh, en todo lo que era el mundo Luján, ese sector era importantísimo. Hoy en día, sí, yo por ahí son vagos los recuerdos que tengo de ese lugar funcionando.
1: Claro, hermoso ese lugar ahí para hacer una peña abajo del parral, hermoso.
2: Impresionante, sí, tal cual.
1: Che, y qué, qué, si vos tuvieses que, que elegir un momento por ahí en la historia de, de Luján por Club, que vos digas, este fue como el momento cúspide, o no sé, el, el, el momento donde llegó más alto Luján por Club, deportivamente te digo, ¿Qué, ¿qué momento elegirías? ¿O qué momentos? Porque por ahí no, no se puede elegir uno, pero dos o tres. Está
2: más que claro que si uno va a lo que es el tema campeonatos, Obviamente va a elegir lo que pasó entre el 2003 y el 2014, donde Luján logra coronarse campeón. Ahora, si uno empieza a pasear por la historia, en lo que es la, la parte de los 60, entre el 63, que Luján asciende, el 64, 65, que están en los primeros puestos, eh, comienzo de los 70, Luján tiene un equipo donde eh, vinieron un montón de rosarinos, el famoso Fumadal y la historia del perro. Eh, son tres años seguidos que Luján saca récord de recaudaciones y queda primero de recaudaciones en la liga. Si me fuera para los 50 también, Luján tuvo a Campana y Cené Y por ahí, no suenan en la actualidad, pero los compró de Boca. No de Boca de Armejo, de Boca de Buenos Aires. Mira. O sea que... es ese dato por ahí también me sorprendí. Luján le compró un jugador a Boca. Más allá de que por ahí haya jugado de titular o en ese momento. Yo creo que por ahí lo la parte más brillante del club pasa entre esos 60 y, y, y 70. Ahora, si uno empieza a mirar los 90, que es cuando yo me acuerdo, yo nací en el 82, eh, volvería a esas famosas campañas del 92, 93, donde Luján llenaba en todos lados y... Y se le escapa la final de la liguilla con Gode Cruz en el Malvinas, famoso recuerdo del, del penal de Bertolini.
3: Tremendo ese penal, Piojo, unos recuerdos fuertes, ¿no?
2: Y yo creo que de las amarguras más grandes que tengo, si no es la primera, es la segunda.
3: Está ahí muy cerca.
2: Totalmente.
3: Piojo... Eh, si tenés que elegir um, o, o nombrar a dirigentes destacados a lo largo de la historia eh, a quienes nombrarías y lo mismo con, con deportistas de la historia de Eugenio Sport Club obviamente que esto es una cuestión eh, de gustos y, y no mucho más que eso
2: Bueno, primero que nada eh, lo que tendríamos que hablar en cuanto a materia dirigencial eh, te lo dije antes es lo de Francisco Letri y lo de Serrano como primeros presidente eh, Jacinto Gómez, como te nombré recién, eh, la trayectoria de, de Ángel Juan, mucho más contemporáneo, eh, son muchos años dedicados al club. Y por ahí podríamos hablar de lo que son los jugadores destacados, yo no lo vi, pero salieron cuando Luján sube a primera división por primera vez y compite, ¿eh? estamos hablando ya que el primer campeonato fue en 1939, fue el goleador del club. Y de hecho, eh, pondría ahí mismo, como la prim los primeros 50 años, a Salguero y a Morelos como los dos jugadores destacados. Los dos máximos goleadores de ese entonces. Si me voy un poquito más al presente, para por ahí los más conocidos, eh... Lo que uno lee de Víctor Guzmán, que vino de San Martín, jugó en Luján, jugó en la selección. Lo que uno ve también en la parte deportiva de Rubén Agüero, que después se fue estudiante, jugó en la selección. Loyola, que jugó en Platense, después en la selección. Esos jugadores son los que van a marcar la parte de los 70 y 80. Hay muchos que te podría nombrar, no me quiero olvidar de recuerdos que en la historia uno ve como Fumagalli, los hermanos Guerrero, eh, Carrasco, Morán, eh, Oro, si vamos un poquito a los que conocemos nosotros, el morocho Marcelo Pavés, eh, de los más contemporáneos, obviamente, eh, Lucas Martínez, de los últimos 50 años, fue la persona que más goles hizo, eh, Mecha García Arena, son muchos, son muchos, son muchos, pero eh, por ahí no quiero pecar de, de, de olvidarme de alguno, eh, a muchos no los vi jugar, me hubiese gustado, y el que más me acuerdo yo, y, y la verdad que a veces se, se, se me cae un lagrimón de, de volver a ese entonces, fue ese equipo completo del año 92, el que sale segundo.
3: El, el equipo que más te gustó a vos, ese es el, el que mejores recuerdos te trae, más allá del final, ¿no?
2: El final fue lamentable, pero algo que yo siempre digo a la gente, Luján a veces deportivamente no tuvo suerte y uno mira los diarios de la época, la infinidad de partidos que le robaban a Luján, llámese arbitralmente, de forma, no, no, no se dan una idea la cantidad de veces que, que en la jerga se dice nos bombearon. Ese partido, de paso, también nos bombearon.
1: Piojo, es imposible elegir un ídolo. Si alguien te agarra ahí en la calle y te pregunta, bueno, pero vos a quién elegirías como el ídolo de Luján por club, por jugador, por técnico, ¿se puede elegir a uno?
2: Yo creo que en 100 años seríamos muy justos con los que no. Eh, por ahí con, con amigos, y, y vos sabés, Cristian, lo hemos hablado, claro. si vamos a lo que son los últimos años, eh, yo creo que lo que fue Lucas Martínez en participación de, del clasificatorio 2002, el ascenso de, 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 en Córdoba y el campeonato que se logró ahora de la Liga, sería lo más representativo de los últimos tiempos. Si vamos a hablar con personas más grandes, de más de 50, 60 años, van a empezar a hablar de otro tipo de jugadores. Claro. Hay muchos que te dicen el famoso Colacho González, Viera, eh, Morelo. Es depende de la época, creo, que uno va viviendo. Yo creo que en realidad no, no haría un, un podio o diría este es el jugador del club. Son varios, son varios y son distintas las épocas que, que han ido pasando.
1: De una. ¿Y hay registro de, de fútbol femenino en el club? ¿O, ¿O recién incorporó el fútbol femenino ahora en estos últimos años eh, como lo conocemos nosotros? ¿Hay registros más atrás en la historia?
2: No, no. Los registros son ahora muy contemporáneos de estos, no. de estos años anteriores. Convengamos que, que la, la sociedad no solo mendocina, sino argentina, sí. por ahí si uno empieza a hablar en los 40, 50, en los 30... Eh, el fútbol era netamente de hombres, y por ahí lo que eran mujeres había tribunas de mujeres, pero no mujeres practicándolo.
1: De una, bueno, y en qué, en qué etapa estás de, del libro del diseño? Estás ahí recopilando pleno, no
2: sí. lo que es la parte de recopilación de, de, de partidos, por suerte ya está. Eh, todo lo que es el tema de cruce de partidos, historiales, está. Eh, lo que es el tema gráfico. Esa es la parte que ahora eh, le estoy dando un poco más de importancia. Y paralelo a todo ese trabajo siempre está el relato del año a año. Yo lo que no quiero hacer es un libro que sean netamente números, sino ir contando una vivencia como una película o como una historia que fue pasando en tantos años es que cuando la persona que lo lea se imagine, no sé, el año 35 y se imagine que está viviendo eso. Hay, hay, hay mucha comparativa con, con lo que es la historia en general de la Argentina, de Mendoza, lo que iba pasando en ese momento y, y el tema es hacerlo más un, un relato eh, de lo que es la historia y que la gente se siente identificada, más allá de los números que siempre es lindo eh, ver toda esa estadística.
1: Uno. Piojo, eh, en El País Imposible, que es un programa que tenemos a las ocho y media, estamos transmitiendo, estamos relatando eventos deportivos del pasado, del futuro también, por ahí nos, no, nos animamos, pero eh, ¿qué momento, qué partido a vos te gustaría poner, escuchar por la radio en ese momento, vivirlo como si vos decís, mañana me gustaría que suceda tal cosa para vivirlo ahí, ser contemporáneo y escuchar por la radio tal partido? De Luján Pro Club, ¿cuál podrías elegir?
2: Mira, hay un partido que. yo me ima... A ver, siempre me imaginé lo que debe haber sido. Veníamos de una racha mala, 12, 13 años sin ganar la Independiente. Costaba mucho, Independiente. De hecho, es el historial más adverso que tenemos nosotros, el Independiente. Y ese partido, te estoy hablando, año 62, eh, 63, perdón. Luján le gana 9 a 0 Independiente.
1: Oh.
2: Es más, averiguando con, con amigos y viendo la historia independiente, es la vez que en la Liga Mendocina, porque me han dicho que Independiente perdió 10 a 1 con Juventud Antoniana, pero en la Liga oh. Mendocina nadie más le hizo 9 goles.
1: Mira, Bueno, este, la vamos a Este es... partido
2: es, es interesante, por lo menos de los que me gustaría vivir.
1: Claro. De una, un nuevo acero a la
3: para Moss después, de, después de 13 años, Piojo, ¿no? 12 13 años
2: Sí, con Independiente igual es particular Porque si bien tenemos una historia adversa También la primera vez que se va Independiente al descenso Le gana Luján cinco a tres y fue quien lo mandó al descenso O sea que algunas perlitas a favor hemos tenido El primer partido de la historia con ellos fue tres a tres en el parque En el 39 y
3: bueno Piojo, agradecerte por, por esto que, que nos has contado, la verdad es que eh, estuvo muy bueno, muy interesante y, y nosotros vamos aprendiendo un montón de cosas. Había muchísimas de las que contaste que yo no las sabía claramente, me has ido contando otras tantas, eh, pero nada, felicitarte porque está muy bueno, agradecerte por, por haber charlado con nosotros un rato y para que la gente te escuche, para que sepa... Eh, que estás haciendo un laburo muy importante para toda la gente de Luján por
1: Sí, eso, felicitaciones por ese por ese laburo que es un trabajo enorme.
2: Y te, te dejo con la última antes de, de, de dejarlos a ustedes, que me preguntaste de estructura, Chuy.
1: Sí, de una. Vos
2: sabés que la, donde está la cancha de básquet, Luján tuvo hasta el año 56 una calecita. Se la dio a Waymayen en parte de pago de un jugador que se llamaba Bracamonte Mira. A partir de ahí El delantero de Luján Era el Calejita Bracamonte
1: <risa> Claro
2: es, Viste, yo nunca me hubiera imaginado que íbamos a tener años y años una calecita Y bueno, así como esa, se van a encontrar un montón de, de anécdotas en el libro Y ojalá que, que les guste y lo disfruten
1: Claro, esa, esa es otra parte también, los personajes, ¿no? Los personajes así como y Calecita, Bracamonte Esos personajes deben haber varios también y Lo de,
2: lo de Fumagali, mirá que miré Y ni, no conozco historias de perros que entren en todos los partidos Hoy en día, imagínate entrar con un perro a la cancha de huracán La Cedra es ser imposible, ¿verdad? pero eh, sí, sí, la anécdota es muy locas ¿sí?
3: Piojo, muchas gracias, un abrazo grande y bueno, seguramente cuando ya esté todo listo y quieras presentarlo, a, a tu libro a tu trabajo, Luján y Pasión por supuesto que eh, está a total disposición para lo que se necesite.
2: Muy amable, un saludo para todos y felicitaciones por el programa. El Piojo Gustavo
3: Ariel Quintero amigo de Luján y Pasión, que nos contó sobre historia, nos contó sobre su libro y sobre todo lo relacionado a un Luján Sport Club que ayer estuvo cumpliendo 98 años y a modo de homenaje en Luján y Pasión queríamos pasar un lindo momento. Qué
1: bien, qué bien, impecable. Impecable eh, repasar la historia. Podríamos hacer varios programas repasando la historia porque quedaron un montón de cosas para conversar. Sin duda,
3: Sin duda, está bueno también empezar a, a encontrar... A gente que se cope con, con este tema, con esta temática, de buscar en la historia de, de los clubes, de las instituciones y de encontrar cosas que están muy buenas y, y que aportan mucho.
1: Bueno, vamos a ir una tanda y en la segunda parte de nuestro querido programa vamos a tener al Pucho Villarroel. Hablándonos también de historia, pero en
3: este caso del básquet, algo que yo, como decíamos al comienzo, no conozco mucho. Vamos a ver de qué se trata, tengo curiosidad. Algunas cositas sé, pero del otro lado vamos a tener a un especialista, así que nos vamos a la tanda en el
1: No se aparte de la radio.
3: Iba a decir del dial, pero no, no se aparte de su aparato que reproduce internet porque estamos por la alerta.org hasta la hora 20. Somos Luján y Pasión, comenzamos la segunda somos hora y del Pasión. programa y comenzamos la
1: segunda hora del programa. ¿Y cuál es tu problema?
3: Desde hace ocho años. Imagínate. Hace un montón que se Tenemos Luján más temporada y que Harry Potter. Claro, somos más... eso, ¿no? Y es que es verdad, no es que yo lo digo, es la realidad. ¿Cuántas fue Harry Potter? Siete. Cha. Y nosotros ocho. ¿Breaking Bad?
1: No sé. Pero Cinco, ¿no? No, me parece que fueron dos o tres. No, no, la verdad es que no. no. llegan a las 8 ni a gancho. No, y esa que estuvo buena la serie, ganaron un montón de premios y todo. Pa' afuera. Pa' afuera. Existe, ex, ex, ¿Existen los la premios? Casa de Papel? ¿Cuántas Exi series tiene la Casa de Papel? No sé. que lo
3: googleé? 4, 5. Más de eso no debe tener. 8 no. 8 no. Pa, Tampoco, fuera. pa' afuera.
1: ¿Existen los premios la
3: Casa de Papel? No, no existen. Y no llegan a 8 temporadas. Pa' afuera, Decime otra serie, decime Hacen... otra
1: serie. ¿Qué busco? Eh. Sí, exitoso. Uh
3: exitosa, y yo no soy mucho de la serie estoy pensando vale. eh, bueno es que no veo serie pues, como serie ¿no? tampoco <risas> uno le pregunta eh, otro y ninguno. Black Mirror
1: ¿no? ¿cuántas son? dos a ver, uy seis parece no, llega
3: a las no llegan a ocho para la casa, también
0: en series nacionales una.
3: tampoco, ¿no? ¿El Marginal? No, tampoco. No llega a no, 8. no, no tiene 8. Ni cerca. Ni cerca. Pero bueno, nosotros sí tenemos 8. Eh, haciéndole el aguante al, al deporte en Luján de Cuyo. mira, se enroscó buscando series. No, es que estoy escuchando, estoy escuchando muy mal. Estás escuchando muy mal. Bueno, y es que a veces puede pasar, son los cables, ¿viste? A veces cuando uno toma un cable sin querer... Eh, se descontrola todo, el operador, el co no empieza a escuchar mal, la cosa se pone fea, se empieza a ir, se para, va, viene, cambia cables. mira ¿quién chufó ahí? No, le saqué no, el retorno total no, estamos,
1: no tenemos ninguna entrevista ahora. Ahora sí, le ¿no? El retorno al Piojo. Pero, Pero el ahora Piojo escucha bien. No... Sí, por eso. Bien, bueno, enseguida vamos a hablar con
3: el, con el Pucho Villarruel. Eh, uno de los fundadores del salto inicial para hablar sobre básquet, como ya les habíamos adelantado antes de empezar a decir o, a, o de darnos cuenta que hay muchas series muy importantes que no llegan a ocho temporadas como nosotros
1: y eso es un montón es un montón Muy bien, vamos a um, pasar el aviso para que la gente el domingo 19 de julio se este acerque domingo. al club porque mmm, se va a estar vendiendo pollo, vino y pan. Hay un combo ahí. Ahí está. Pollo más vino más pan. El valor es de 700 pesos. 50 pesos si querés que te lo lleven a tu casa. 750. Delivery del pollito, el vino y el pan. Hacé tu pedido al 261-699-1206 O podéis ir directamente al club esto es para um, obviamente dar una mano al club ahí para juntar fondos y, y bueno y seguir con, con las obras que se están haciendo y todo eso
3: me repetís por favor el número de teléfono
1: seis nueve doce cero seis dos seis uno seis uno dos cero seis se salió como la operadora ¿Viste? domingo 19 de julio a partir de las doce horas está bueno para que la gente colabore
3: para que se cope para ...que se puedan seguir haciendo obras... ...mejoras en, en las instalaciones del club... ...es fundamental... Eh, ...el apoyo de, de la gente... de ...los hinchas, de los socios... ...para que se pueda seguir creciendo... ¿no? En, ...en este año tan particular... ...en donde parece que... ...que a Luján Sport Club... ...por lo menos le, le viene bien... ...desde ponerle más atención a... ...a, la, a su estructura... A, ...a las cosas que tiene, ir mejorándolas... ...quizás si estuviera al fútbol... ...en este momento... ...si se estuviera jugando... Sería como más difícil abocarse a eso, a hacer arreglos. Se, estuvieron, se estuvo trabajando en los camarines. Eh, y bueno, está eh, está bastante interesante aprovechar este tiempo y, y materializarlo en obras. ¿no?
1: También se puede comprar vino. En claro, el, el, el vino de Luján por Club. La caja está a 1.200 pesos, la caja de seis vinos. Cada uno, si no, 250. El mismo número lo pueden pedir... Y hay unas chombas muy bonitas, me han gustado mucho, eso, la verdad, eso Tengo que, que decirlo.
3: Eso quería decirte, muy bonita la camiseta esa, del aniversario 98, ¿o no? Claro. Como tiene que ser la camiseta de Luján, muy granática. granate. Bien granate, granate pareciera,
1: puro. ¿no? Nada de rombitos, de ponerle franjas grises, de ponerle dibujitos cuadrados, granate. ¿Como
3: una alternativa, como una tercera camiseta? Sí, como para vender camisetas.
1: que igual esta chomba es ahí de facha, ¿no? No, no es la camiseta, ¿o no, sí? No no, 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 no. No va a ser
3: la camiseta del, del campeón. Creo yo que no, porque estuve leyendo en la página de la marca que viste, Lujan Sport Club, y decía camiseta retro. La presentaban como claro. una versión retro, así que no va a ser la camiseta de juego, que se va a utilizar cuando. Yo creo que se va a jugar una parte de la liga. No sé cómo. ¿Y ahora en octubre sigo el campeonato ese? Sí, para mí, para mí que se... Se va a empezar, porque el 27 de septiembre comienzan a entrenar los equipos de primera división Y cuando empiecen a entrenar los equipos de primera división, paulatinamente se, se va a poder volver a la, a la actividad No, perdón, el 27 de septiembre se reanuda el campeonato Se reanuda el campeonato, por lo menos esa es la intención en primera división entonces no está oficial, ¿no? ¿O sí? Está a punto de ser oficial Punto a punto y a partir del 3 de agosto creo que ya quedan habilitados los entrenamientos para los equipos de primera y como te decía, paulatinamente se van a ir habilitando a, a las diferentes categorías para que puedan comenzar a entrenar yo creo que octubre más o menos puede ser una fecha como para que empiece la liga tal vez si las condiciones por supuesto sanitarias están dadas y hay cada vez menos contagios ahora estamos eh, en el pico o no sé pero estamos con, con algunos números altos en cuanto a los contagios Entonces en este momento es impensado
1: eh... Eso, vos dijiste algo de las, las nuevas normas Recién que estamos cuando estamos fuera del aire que te dije, contámelo al aire Porque ya se pasaba el tiempo Está... ¿Qué, que ¿Hay nuevas normas ahora?
3: No sé si ya están oficializadas Pero pensaban eh, dar marcha atrás con las juntadas familiares Con las salidas recreativas Pero no sé en qué terminó, la verdad ah, Por ahora es un, un rumor pero que estaba muy instalado, estuvo... Un rumor fuerte. Claro, toda la mañana en los medios de comunicación que lo daban como una posibilidad muy importante de que eso sucediera. No sé si... Suárez iba a hacer un anuncio, creo, durante la tarde. Seguramente ahí iba a comunicar. Voy a
1: entrar y voy a ver los diarios, a ver si hay algún anuncio ahora de último momento. A mí, yo tengo la teoría de que para el verano se va a empezar a flexibilizar todo, pero no porque se reduzca la cantidad de contagiades, sino porque ya fue. ¿Me entendés? Tengo la sensación de que, de que ya está, como que la gente ya no puede estar mucho más tiempo así encerrado, el gobierno también ya un poco no quiere que la gente siga así, entonces me parece como que va a seguir la, la misma tendencia de contagiados y todo, pero me parece que se va a empezar a flexibilizar, se va a empezar a jugar los deportes, se va a empezar a... Va a volver a la vida normal, pero no porque hayan mejorado la situación sanitaria, sino porque no da para más el tema de la cuarentena y todo eso, y el distanciamiento social. Me parece, no sé, tengo... Puede ser, puede ser. Un presentimiento.
3: Yo creo que también es una posibilidad que eso pase. Bueno, las clases parece que empiezan más o menos en septiembre también, y si, empieza, si empiezan las clases van a ser muchísimas las actividades que van a volver. Obviamente... De manera diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿viste? Con otras medidas de seguridad, con protocolos de por medio, con el distanciamiento social. El distanciamiento social parece que ha llegado para quedarse, ¿no? Me parece que la gente se va a acostumbrar a eso y va a empezar a, a vivir pues, de otra ¿sí? manera. Yo creo que sí, yo creo que sí. Por un tiempo la gente... Eh,
1: bueno, por eso, por un tiempo. Por un
3: tiempo, pero bueno, después eso yo o sea, creo, no creo que... no creo que, que
1: de repente el mundo pase a ser... Esto de por vida. ¿O sí? No por eso yo lo que digo, que yo no creo.
3: Yo creo que no vamos a vivir en un mundo igual que el que vivíamos hasta antes de, de empezar la cuarentena. Antes, sí, hasta antes de empezar la cuarentena, bien digo. Iba a decir del comienzo de la pandemia y se mezcló todo. Para mí, esa vida que teníamos ya no va a ser igual.
1: No, pero en cuanto a la relación social, digo. Por eso a eso me refiero. yo Voy decir que, que ya no te vas a juntar como antes con la gente?
3: yo creo que no nos vamos a encontrar con lugares, si vas a tomar una birra con lugares saturados de gente me parece que va a ser como un poco más cuidado porque
1: las gente de por vida se... decimos que va a ser así no sé si de por vida, yo no sé lo que va a pasar no, bueno, mañana, pero estamos pero... diciendo lo que creemos que puede. Sí, yo todo. creo que sí, yo creo
3: que se va a producir un cambio en cuanto al, a ese tipo de comportamientos
1: bueno, ya volvemos y hablamos con el Pucho Villarruel, nos metemos en la historia del básquet de nuestro departamento.
3: Me encanta, tanda cortita, y ya volvemos. Estamos por radioalerta.org. No hasta se desconecte.
1: Veinte.
3: Somos Luján y Pasión, hasta la hora 20 estamos en vivo por radioalerta.org en nuestra octava temporada, el deporte, el programa del deporte departamental. Del otro lado de la línea, el Pucho Gustavo Villarreal, un amigo de la casa, un amigo de Luján y Pasión, para hablarnos un poco de historia de, del básquet en Luján de Cuyo, cosas interesantes que han pasado, equipos eh, inolvidables, Pucho, primero que nada, buenas tardes, bienvenido, es un placer que estés con nosotros, ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Chino? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para toda la gente de Luján de Cuyo, un departamento que es hermoso.
3: Sí, y un, un departamento que, que está relacionado con vos porque siempre que, que nos encontramos, me, me contás cuando en tu época de jugador venías al Club Unión Juvenil, como que siempre te trae buenos recuerdos este, este pago, ¿no?
0: Sí, sí, hermoso, hermoso, hermoso. Realmente, eh, aún hasta el día de hoy que cumplí 41 años, recuerdo cuando tenía cinco o 6, ya caminaba las la baldosas de, del estadio Unión Juvenil Luján y tengo amigos que, que se criaron ahí en Luján y conservamos la amistad hasta, hasta el día de hoy, como los Mauricio Pacheco, los hermanos Calceta, que eran de mi categoría, y siempre nos cruzamos en alguna cancha de básquet, no, eh, en, cada tanto eh, nos juntamos y, y, y comemos un asadito, eh, bueno, tengo, soy muy amigo de... Gustavo Chingolo Martínez, creo que hoy es el símbolo del, del básquetbol del de Luján de Cudo. Y, y, y sí, sí, realmente me encanta. Cuando me toca ir a jugar con los veteranos, lo disfruto muchísimo. Tengo un gran ap aprecio por la gente de, de Luján de Cudo. Y mis dos deportes favoritos son el, el fútbol y el básquet. Y, y realmente, cada vez que estoy en el, en el bajo, eh, me encanta,
1: me fascina. Pucho, ¿cómo andas, Rubén Salinas? Te habla. Eh, ¿Dónde jugaste vos? ¿En qué clubes jugaste?
0: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, jugué toda toda mi vida en. O sea, nací, me crié en talleres. A los 13 años jugué a préstamo un solo año en el Club Obras, que viajábamos a un campeonato argentino. A los 14 volví a talleres y seguí jugando en talleres hasta que los 21 años tuve que salir a trabajar y conseguí un trabajo. Eh, y me coincidía con los horarios de, 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 de estudio, de, me coincidía con los horarios de, del laburo mío. Entonces. Eh, Casa no la estábamos pasando bien, tuve que actualizar el, el tema del, del, del trabajo y, y el estudio. Seguí estudiando a la mañana, cursaba a la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y trabajaba de 19 a 2 de la mañana. Así que hasta los 21 años jugué, tuve el placer de, de, de jugar en la primera de talleres y, y bueno, después me dediqué a trabajar y estudiar.
1: De una. Pucho, ¿sabés qué? Cada vez que nos metemos un poco en la, en la historia del básquet eh, surge la Unión Juvenil, siempre hablando con el Chingolo, con Ana Rosa Milani, siempre que, que nos metemos un poquito y que hablamos eh, un poco sobre la historia del básquet en nuestro departamento, inmediatamente es la Unión Juvenil eh, por ahí el, el primer club que sale repasando esa historia. ¿Es así? ¿Qué, ¿Qué tan importante fue para la historia del básquet de Luján la, la Unión Juvenil?
0: No, unión de... A ver, el básquetbol de Luján siempre, eh, los, los viejos históricos del básquetbol siempre te van, a, te van a mencionar Unión Juvenil Luján. Y el más hoy se sigue jugando en Unión Juvenil Luján lo que es el torneo de, del Maxi máximo categoría mayor de 35, mayor de 43, mayores de 50. Eh, había que ir a jugar a Luján de Pura, a la cancheta de Unión Juvenil. Era, sí. era, era muy complicado para todos los Luján se hizo muy fuerte en la década del 80, década del 90 principalmente en la década los, los primeros años de la década del 90 Luján tuvo equipos muy muy fuertes eh, donde trajo un jugador norteamericano como Raymond Parker. Eh, Luján siempre, siempre fue un, un polo basquetbolístico muy importante en la provincia de, en la provincia de Mendoza eh, por ahí le faltó el, el, ese, esa, ese, ese privilegio de, de poder gritar campeón eh, Mendocino, eh, pero bueno, hay equipos que lo lograron hace poco, como Atlético Cruz San Martín, eh, San José pudo lograr su primer campeonato de, en primera división decir, en el año eh, 2015, con jugadores prácticamente formados en otras instituciones, con un, con un presupuesto económico muy alto. Luján, lo que ha tenido siempre, lo que se ha caracterizado, a mí siempre me sorprende la gente que vive en Luján, cómo, cómo defiende sus raíces y se instala en Luján. Y pasa algo similar con la gente que vive en Maipú, que instala raíces, sus amistades, su familia, su novia, su colegio, todo su negocio, todo está en Luján o todo está en Maipú. Son los departamentos que me he criado en el Club Talleres, pero viví toda mi vida en Guaymallén. Y veo que en Guaymallén no pasa esa identificación, como sí veo con gente conocida y amiga de Luján o de Maipú. Luján siempre se caracterizó por formar sus propios jugadores y pelear los campeonatos con sus propios jugadores A principio de la década del 90 eh, Tuvo la intención de eh, aspirar a más De pelear, de meterse entre los mejores equipos de Mendoza Y trajo jugadores de afuera Trajo jugadores de acá en Mendoza Tuvo la posibilidad de descender Tuvo la posibilidad de ascender Hasta que en el año 1994 Tuvo la posibilidad de jugar la Liga C en la mano de Omar Semeraro, Eso fue todo un hito para el básquetbol de Luján de Cuyo y un hito para el, para el básquetbol de la, de la provincia de Mendoza.
1: De uno, y ese fue el, me, el mejor momento, ¿no? Si vos tuvieras que, que decir cuál fue el mejor momento del básquet de, de Luján, ese ahí, 94, y, con esa liga.
0: Sí, me animo a decirte que fue en el año 91 donde sale campeón Mercado, Mercado venía arrasando con regatas, y en el año 91 termina tercero Luján, se mete entre los mejores cuatro de Mendoza con un equipazo que jugaba Carlitos Abrio, jugaba Mario Tejada, jugaba Julio Petrizán, eh, era un equipazo, al otro año se van esos jugadores, Luján pierde la categoría, lo trae a Raymond Bar, que tiene un equipazo en, el, en, 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 en al año siguiente eh, Luján en ese 92, termina ascendiendo después termina ascendiendo no saliendo campeón porque sale campeón IPF pero tenía ahí en ese, en ese torneo donde sale la figura de Diego Ranaldi uno de los mejores jugadores que, que me animo a decirte que ha dado eh, eh, el departamento de Luján de Cuyo que integró la selección mendocina de 1992 que sale subcampeón nacional en un torneo argentino en, en, en San Luis donde San Luis juega con tres jugadores norteamericanos nacionalizados y, y Mendoza sin campeonato la última vez que Mendoza estuvo tan cerca de lograr un título argentino, recordando que Mendoza solamente tiene un título en toda su historia ¿sí? en el año 1959 en Neuquén, ganándole la final a Córdoba después vuelve a estar en una sola final, y es la que te menciona en el año 1992 y Luján tenía en ese plantel el, de los jugadores, bueno, estaba Omar Semeraro que está identificado con Luján era el asistente técnico de, de, de Walter Vargas, jugaba a Diego Ranaldi, y una de las figuras de ese equipo fue Mario Tejada, que en ese momento pertenecía a, a la Unión Juvenil. Eh, o sea, que pisó fuerte el básquetbol de Luján de Culo en la provincia de Mendoza. Venimos a decirte que entre la década, el principio de la década del 90, entre el 91 que hay un descenso en el entremedio, pero vuelve rápidamente, y en el 94 que juega la Liga, la Liga se eh, me animo a decirte que son los mejores años, los mejores años de los últimos 30 del básquetbol de, de, de Luján. Bueno, después lamentablemente desaparece Unión Juvenil y gracias a Dios se recupera a través de la Municipalidad de Luján de Cuyo el básquetbol. Que si uno se pone a ver, solamente hubo un solo año en el 2012 donde se hizo una inversión muy importante entre el jugador y que estuvo Rodrigo Grifa en el plantel pero el equipo del 2011 eh, era un equipazo que termina ascendiendo, después nos podemos remontar al equipo del año 2015 que vuelve a jugar una Liga C, y el equipo que salió campeón el año pasado, el 2019, en, en, en nivel 2 de, de, de la Federación de Básquetbol, y bueno, lamentablemente ese mismo equipo, por la calidad de jugadores que tenía, iba a ser protagonista en el torneo de, de, de nivel 1, este apertura, eh, Conociendo el, conociendo el paño, viendo a los jugadores y viendo cómo se habían formado los otros equipos, yo me animo a decirte que estos chicos de Luján iban a estar peleando el ascenso y iban a estar entre los primeros cuatro equipos. ¿Y ¿Por qué te digo pelear el ascenso? Porque ascendía el primero, el segundo y el tercero jugaban de válida. Por eso te digo que tenían grandes chances de pelear por un ascenso para llegar a la Superliga.
3: Es un trabajo muy importante, Pucho, el que se está haciendo ahora en Luján con, con todos los jugadores de la casa desde hace ya un buen tiempo y los que vienen jugando hace bastante ya no son tan chicos, ya están en una edad bastante interesante en donde generalmente eh, los jugadores empiezan a alcanzar un, un buen rendimiento ya con muchos partidos sobre el
0: lomo. No, no, tal cual, coincido con vos, Sí, sí, se, se ha hecho un gran trabajo. Mirá, lo primero que tenés que hacer, por ahí hoy es fácil salir campeón de la Superliga porque si vos tenés... Eh, tenés eh, dinero, vas con, tenés un presupuesto. Los presupuestos, nosotros, si nos ponemos a hablar de los presupuestos que se manejan en el equipo de la Superliga, nos agarramos la cabeza y, y, y Chino, vos que, que está empapado en el fútbol, eh, se manejan presupuestos de equipos de Argentino B, de equipos de, de Argentino A de hace dos o tres años, con sueldos insólitos, eh, que por ahí no se puede pedir contra eso, con, con sueldos de en dólares. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar el básquetbol del de semillero hay que recuperar primero tenés que hacer un trabajo cuantitativo es decir, seducir a todos los chicos como se hizo en Luján y principalmente como se hizo en el femenino dentro, si, si se sigue trabajando en la línea del femenino, en, la, en el básquetbol femenino de Luján de Cuyo, si sigue trabajando como se está trabajando yo te aseguro que en cuatro o cinco años Luján y Maipú son los dos equipos de básquetbol femenino que van a ser representante de Mendoza en todos los campeonatos nacionales, es impresionante lo bien que están trabajando los, las categorías formativas femeninas de Luján de Cuyo y de Maipú, pero estamos hablando de Luján, eh, la diferencia que hay cuando vos ve a los chicos de Mosquito, las chicas de Mosquito de Premini y Mini y u 13 con el resto de los equipos pero te estoy hablando que es abismal en cuanto a fundamento básico del juego, el lanzamiento el, el, el dribbling los, cómo, cómo se defiende el deser, el desarrollo motriz y físico de los jugadores, a esa a esa edad la diferencia es fundamental es, es, es la diferencia es enorme con otros equipos y te lo digo porque mi nena juega al básquet en Talleres tiene, eh, tiene nueve años, recién cumplido el año pasado cuando le tocó jugar con Luján realmente quedamos asombrados todos los papás de Talleres de la diferencia física y de juego que había en el chico, eso eso no es más que eso, se logra con trabajo, se logra con proyectos, con horas de entrenamiento. Sé que muchísimo tiempo estuvo trabajando en, en, en Luján. Para mí, la mejor entrenadora en formativas que hay en la provincia de Mendoza, y me animo a decir que en la región cuyo, por algo el año pasado, estuvo trabajando, eh, a principios de este año, y el año pasado estuvo trabajando para la CAP en la selección eh, 3x3, que es Marina Mesa, que después, por diversos motivos, no está más en el poli y empezó a trabajar en San Pablo que San Pablo es de Luján de Cuyo también sí, en el departamento, eh, eso es bueno es, 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 te estoy hablando que estamos hablando de, de, de una docente a la altura de una selección argentina bueno, y dejó las bases sentadas Sé que muchas chicas, estoy en conocimiento de muchas chicas por ahí, siguieron a, a Marina otras dejaron el camino, pero muchas se identificaron con la camiseta de la Muni de Luján de Cuyo y siguieron trabajando, y están trabajando muy bien. Entonces, retomando, como te digo, lo principal es tener lo cuantitativo después empezar a trabajar en lo, cualit lo cualitativo. Hoy Luján se da el lujo de tener, tanto en el masculino como en el femenino, categorías, por ejemplo, Mosquito A, Mosquito B, Mosquito eh, Mini A, Mini B, en los U13, y en el femenino se da más que en el masculino, que en el femenino. El básquetbol de Mendoza, después de la década del 90, al principio del 2000, desaparecieron muchísimos clubes. Uno fue Luján, desapareció Regata, desapareció el básquet femenino de, 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 de Murialdo, clubes que eran históricos, de Geol, que eran históricos del básquetbol femenino. Desapareció, por ejemplo, la primera división del Club Obra, del Club Obra Mendoza, en su momento se llamaba Obra Sanitaria, que era, eh, me animo a decirte que el Club Obra, si vemos el historial, es el club más ganador de la historia del básquetbol femenino de Mendoza y no tiene más básquet de primera división, es insólito eso. Entonces, el trabajo que se ha hecho en Luján es espectacular y los frutos ya se empiezan a ver, por ejemplo, el masculino en la primera en la primera es fabuloso, y lo bien que juegan al básquet, porque por ahí te pueden ganar con maña, jugadores de experiencia, todo pero a la larga, estos chicos van a explotar y se van a instalar me animo a decirte que se van a instalar en Superliga porque los clubes de Superliga no van a poder mantener lamentablemente, por una cuestión de crisis económica, la pandemia, etcétera, no van a poder mantener los presupuestos que te diría que son de torneo federal para jugar el torneo local le pasa, te doy un ejemplo, a Talleres la camada de juveniles de Talleres, la, que, la, la primera división de Talleres, salió campeón en U13, en U15, U17, U19, y cuando les dieron la, la responsabilidad de jugar en primera división, esos chicos, el año pasado, el año pasado perdieron la final con Pacífico, un equipo con Sob, de Monte, de Juan de Casas, todos eh, con experiencia, y en la clausura pierden la final con el gimnasia súper reforzado, donde estaba... Eh, estaba Cantalejo, Rizzo, Julián Martínez, eh, el venezolano Alejandro Bernal, eh, y bueno, termina ascendiendo gimnasia, pero hay un poder económico atrás, que clubes como Tallero, la Muni y Luján no lo tienen, pero apuestan a sus divisiones inferiores, que ahí creo que está la clave de acá a los próximos 3-4 años.
1: Y el desafío Pucho también, bueno, dependiendo de las intenciones y los objetivos de cada club, ¿no? Pero por ahí siempre lo que lo que sucede en los últimos años pareciera con Luján también que cuando estos pibes de, o pibas de inferiores empiezan a aparecer y empiezan a romperla en Luján, ahí nomás viene un club más grande, ¿no? De Mendoza, no sé, Sorena, Atena Rebea, lo que sea, eh, a llevarse a esos jugadores. Por un lado está bueno, pero por otro lado, dependiendo, digo, del objetivo del club, eh, el desafío por ahí es retener a esos jugadores y que se queden jugando para a la Muni de Luján, por ejemplo, ¿no?
0: Y sí, sí, cuesta muchísimo, tal cual coincido plenamente con lo que decís vos. El caso más más reciente que tiene Luján es Santiago, Bueno, un jugador que, claro. que tuvo de, de que estaba jugando en Luján y lo fueron aunque lo vino a buscar Lamas para llevarlo a un reclutamiento en San Lorenzo, a este San Lorenzo multicampeón de la Liga Nacional. Y bueno, y por X circunstancia, por estudios, que se dio Santiago, bueno, se dio jugando en Mendoza. Pasó a talleres, la rompió en talleres, inmediatamente se lo llevó a poner al torneo federal, y sí, va a pasar eso, le pasa a la mayoría de los clubes. Eh, la, la, le, el, el básquet de Mendoza creo que estamos viviendo, eh, desde lo económico, una etapa que te diría calificarla de oro, pero me parece que es una isla en el medio del océano, yo no sé cuántos clubes van a poder seguir sosteniendo este poder económico, manifestado en los últimos tres años, donde se compran donde se compran pases de jugadores, donde se traen jugadores norteamericanos, jugadores eh, venezolanos, eh, etc. Eh, entonces, te pasan situaciones así de, de, de chicos que, 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 que sí, los, los seducen desde de un, de un simple sueldo, eh, entonces tienen que dar ese saltito de calidad. Eh, pero bueno, esto es pasa en todos los deportes, eh, en todos donde hay, donde, donde hay donde está el dinero en juego, eh, siempre van a los clubes, no denominan los chicos pero sí a los clubes formadores de jugadores eh, y bueno te los terminan seduciendo y, y bueno presionando para que para que les den el pase a préstamos etcétera pero sí por ejemplo esta camada de de Luján con Santiago Agüero venimos a decirte que, que está para, para para salir campeón del, del nivel 1.
3: Pucho, contame un poco cómo fue esta historia del norteamericano jugando en la Unión Juvenil en el medio de eh, una especie de tendencia en el básquet local en, en esa época, que habían llegado varios, corregime si esto no es así, pero cómo, cómo les fue, cómo estuvo, porque vivía en Luján, tengo entendido también.
0: Sí, sí, Raymond, después, Raymond lo traen cuando desciende, y Imagínate la, 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 lo que lo que generaba en el básquetbol del ascenso Ojo, era muy fuerte el básquetbol del ascenso en ese momento Entonces eh, Raimond en ese momento tenía un promedio de, 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 de puntos por partido Me animo a decirte 40, 36 puntos por partido Era una era una locura eh, ese equipo de, de Luján ¿sí? eh, Estaba Raimond Várquez, Fragara, Infante, Olmedo, Juan Manuel Rodríguez Pardo, ¿quién era el técnico de ese equipo? Carlitos Moreno, que falleció el año pasado, lamentablemente, en un accidente, eh, un accidente automovilístico, Carlito Pastelito Moreno, un técnico que, que le dio mucho al básquetbol de Luján, un técnico que le dio mucho al básquetbol de la provincia de Mendoza, un personaje, bueno, eh, Luján jugaba a cancha llena, a donde iba, de por sí la gente de Luján es seguidora, cuando cuando pega buenas campañas, y lo, y lo hemos visto en, en el fútbol con Luján por Club, eh, cuando cuando Luján anda bien, anda bien en más. Si mal no recuerdo, en esa época Luján por Club, en el año 93, hizo un campañón en el fútbol de la Liga Mendocina, y muchos hinchas los días después de, de los partidos de fútbol se acercaban y si jugaban acá en la ciudad de Mendoza, se quedaban por acá y se acercaban a, a, al Estadio Macabi al de Anzorena, al de San Martín, al de Atenas al de Tallera, donde le tocara jugar y iban a alentar al, al, básquetbol, al básquetbol de la Unión Juvenil. Eh, pero Raymond sí provocó una revolución, una revolución que, que caminaba por las calles de, 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 de Luján y imagínate, se le acercaban niños, todo. Como siempre, a, a todos los jugadores norteamericanos cuando vienen acá su, 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 digamos, su pasión por las bebidas alcohólicas por ahí eh, excedían todos los límites pero sí, Raymond dejó una, un, una gran una gran imagen en el básquetbol y después al otro año en el año 91 en el año 92 desciende, en el fin del año 91 desciende talleres por primera en su historia y lo traen a Raymond lo, 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 lo seducen económicamente le pagaban el doble de lo que le pagaban a Luján y termina eh, jugando en talleres eh, pero un jugadorazo, Raimon Barque un jugadorazo, pero como te digo, te nombré jugadores de Sergio Olmedo, Juan Manuel Rodríguez, que después brilló en Anzorena, y después brilló en, en General San Martín, ganó todo en Anzorena, ganó todo en San Martín, eh, no no muy buen, muy pardo, de, muy buen equipo de, 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 de un juvenil Luján
1: el equipo, Pucho, entonces de, de la MUNI de Luján, así como lo conocemos ahora, es eh, es un, un equipo, un club nuevo, digamos, ¿no? En, si, lo, si lo comparamos con la historia del básquet en Luján, ¿no? Con Unión Juvenil, este equipo de la MUNI es realmente, relativamente nuevo y, y no sé si había otro atrás en la historia, si había otro otro club, otro. Eh, bueno, Banco Mendoza, no sé, me, me lo imagino también más, más nuevo, pero en el departamento, ¿había otro club ahí que estuviera a la par en cuanto a histórico de Unión Juvenil o no? ¿O siempre fue
0: históricamente No, Unión no, Juvenil? siempre fue Unión Juvenil, Ajá. siempre que lamentablemente, bueno, desaparece Unión Juvenil y, y, y gracias a Dios eh, aparece la Muni de Luján. Tengo Ajá. entendido que se está trabajando y que en cualquier momento puede aparecer de nuevo Unión Juvenil Luján porque conozco a los dirigentes que están trabajando, que mantienen el club eh, eh, y en cualquier momento eh, puede llegar a volver el, el, el histórico Unión Juvenil Luján eh, San Pablo hace poco intentó jugar en primera división no no no, 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 no se pudo sostener no se pudo mantener eh, pero sí, la Muni de Luján o sea, en el ambiente del básquet vos cuando no, no, no decís Municipalidad de Luján, vos decís Luján eh, hoy, desde el año que sé yo, Luján, por ejemplo, fue sede del Campeonato Argentino 2008 y se jugó en el Polideportivo. Eh, en La cancha a lo largo, eh, no como, como está actual, actualmente, sino atravesando las tres canchas, que serían la, las dos de básquet, la de fútbol de salón, que se convierte en bola y también, eh, bueno, fue sede, jugó Mendoza ahí, jugó Mendoza una de las, de me acuerdo, un partido contra Santa Fe, eh, a estadio lleno, me acuerdo que habían como 3.000 personas dentro del, del, del estadio. Eh, Luján, se, como te digo, siempre se convirtió, vos, vos hablas de Luján, hoy sí, se te viene a, a la cabeza, eh, vos cuando hablas de Luján, igual que Unión Juvenil Luján, siempre representan al departamento Luján. Eh, somos conscientes y el básquet en sí sabe que Unión Juvenil Luján es un club y que Municipalidad de Luján de Cuyo, depende del municipio, pero bueno, los nombres, eh, vos cuando Luján anda bien, la gente de Luján lo sigue y el que iba a alentar ante Unión Juvenil Luján hoy alienta a la, a la Muni de Luján, eso eso es así, eh, pero bueno, sí, la Muni de Luján sería un, un club, no te voy a decir nuevo, pero sí, te, no, no, no tiene la historia que tiene la Unión Juvenil.
1: Claro, totalmente, ¿y con el femenino pasa lo mismo? Con el equipo de... Sí, mujeres.
0: El, el femenino es mucho más nuevo, digamos, La Unión de Luján. Es mucho más nuevo.
1: Pero también eh, el equipo pero, histórico fue Unión Juvenil.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, como te digo? Cuando hablas de Luján... Es eh, más, cuando nosotros, está bien, nosotros por ahí en la síntesis de Vázquez ponemos el nombre completo, Municipalidad de Luján, pero de Luján, cuando hablas sí. y tenés que hacer un informe, todo, hablas de Luján, siempre, y, y bueno, hoy sí se te identifica con el polideportivo con Luján, pero para los históricos hasta mediados del 90 eh, fin de la década del 90 el equipo era un, un juvenil eso es así, han pasado grandes jugadores grandes jugadores juvenil jugador, jugador, Luján eh, Davini, campeón con todo eh, de, en Atenas en la década del 80 fue como refuerzo Carlitos de Mor jugador de, de Liga Nacional estuvo en el plantel del del 94 que jugó la Liga C que ahí también estuvo, había vuelto eh, Duilio, Duilio Petrician, Diego Sánchez, Juan Nali, el San Juanino, Juan Nali, eh, que ha jugado hasta hace poco, con cuarenta y pico de años, seguía jugando en primera división, eh, Juan Nali, jugador de, de, de regata, de Liga Nacional, un eh, San Juanino que se radicó acá en Mendoza, pero un jugadorazo, ese equipo, lo, como te digo, lo dirigió eh, Semeraro, eh, también estaba Carlitos Ábrego, eh, no, no, y como te digo, para mí, de lo que yo viví eh, lo que yo viví el jugador estrella de Luján eh, Diego Ranal, un jugadorazo un jugadorazo, un crack, un crack un jugador que tenía las condiciones para, para estar en Liga Nacional venimos a decirte, o Torneo Nacional de Ascenso hoy llamado Liga Argentina
3: Pucho, agradecerte por, por este rato, por este momento que, que hemos compartido, por lo que nos has enseñado, que es maravilloso a nosotros siempre nos gusta saber un poco sobre los clubes, sobre las instituciones, los que, las que están compitiendo y las que compitieron en su momento porque forman parte de la historia eh, toda del deporte de Luján. Así que eh, ha sido un placer y, y bueno, agradecerte por, por este momento, por este rato.
0: No, muchachos, un placer, eh, siempre a disposición de ustedes para lo que necesiten. Eh. Me, va, me apasiona el básquet, siempre estoy, estoy metido, abrigo soy muy, eh, soy muy, por ahí hasta te diría que denso Porque me encanta saber cómo se están formando los equipos Cómo van, cómo vienen eh. Y hay otro jugador que me gustaría nombrar Que nació de la, de la cuna de la Muni de Luján Que es Gonzalo Silva eh, Que en el último el último torneo, el año pasado lo jugó para Anzorena Estuvo jugando en Tucumán Nació ahí en el poli de, 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 de Luján de Cudo eh, Participó con... con una fusión que se hizo en el año 2009, 2009 y 2010 entre Municipalidad de Luján de Cuyo y General San Martín para jugar la Liga B, fue uno de los juveniles de Luján que integró el plantel y González hizo una, una campaña eh, fenomenal. Me, me lo olvidé es, recién de mencionártelo, pero uno de los grandes emblemas del básquetbol de Luján que no se formó en unión juvenil, sí se formó en la Muni en la, en la de, de Luján de Cuyo como, como Toñón, que llegó a la selección argentina o, o como... Mencionaba recién a Santiago. Bueno.
1: Creo que fue, ayúdame, Cristian, me parece, fue el, los primeros invitados que tuvimos del básquet. Eh, no sé, en nuestro primer año de haber sido de, del programa, fue fue Gonzalo Silva con el chingolo, me parece, ¿no? Exacto. los dos, que fueron
3: al piso de la radio. Los primeros, hace muchos años ya, allá por el 2013. Claro, un montón. Bueno, Pucho, nuevamente agradecerte y, y bueno, el, el abrazo de siempre y, y las felicitaciones también por tu laburo ahí en, en Salto Inicial. en Así que en, en tu espacio que, que también nos hace a todas las personas que nos gusta el deporte y, y que nos sirve porque nos enteramos de, de todo lo que pasa en ese mundo.
0: Abrazo grande muchachos y a, pues, a cualquier hora.
3: Gracias. Pasaba de esta manera el Pucho Villarroel. Gustavo Villarroel, un amigo de la casa, por supuesto, eh, persona que nos colabora siempre, por ejemplo, en, en los premios Luján y Pasión, así que bueno, nada, un, un gran abrazo para él y hemos aprendido un montón. Chuby, ¿qué quieres que te diga? Yo la verdad que había un montón de cosas que no conocía, que no sabía.
1: Olvidate.
3: Y, y que la verdad que está siempre muy bueno aprender algo nuevo.
1: Me muero de frío.
3: Te morí de frío, pero
1: también una estufa aprender. No, no, así se llama la canción que hemos escuchado. Ah, bueno, tanda. Ya volvemos.
3: Somos Luján y Pasión y de esta manera estamos terminando un nuevo programa, un nuevo capítulo de esta octava temporada y será hasta la
1: próxima, Rubén Darío Salinas. Será hasta sí. la próxima. ¿Qué quiere que te diga? No, está perfecto, está muy bien. Será hasta um, la próxima. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por haberte gastado todo el alcohol en gel que quedaba. Chau. Chau.